0: Još jednom topli pozdrav svima vama koji pratite YouTube kanal Biblija uči Dobrodošli u novu emisiju Verujem da će nam današnje proučavanje biti od velike koristi i na veliki blagoslov Najviše na ohrabrenje Zato što ćemo još jednom da upoznamo našeg Boga koji je pravedan i koji će pravedno suditi Treći Hristov dolazak, drugo Vaskresenje i izvršni sud Naslov možda izgleda pompezno, ali verujte mi istina je vrlo jednostavna da se razume. Zašto ova tema? Pa upravo zato što sam dobio najviše pitanja zadnjih dana vezano oko toga šta će se tačno dešavati posle 1000 godina, kako ćemo znati da se završio period 1000 godina, svo to veliko mnoštvo koje će vaskrsnuti, zašto im Bog ne da još neku šansu za pokajanje, zar Bogu neće biti žao da uništi toliko veliko mnoštvo za koje Biblija kaže da je kao pesak na obali mora i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve su to dobra pitanja i e, sa druge strane po, po, postoje ljudi koji doktrinalno ne odobravaju jedan ovakav stav, oni smatraju da će sa Hristodolskom sve da se završi, da više neće biti treći Hristodolsk, kada u stvari taj treći jeste vezan za drugi, da ne bi bilo konfuzija. Ja sam ovih dana seo, primetili ste da jedno, dva, tri dana nisam snimao, seo sam da dobro izučim ovu temu I sve ovo što ću izneti na nekih četiri stranice A4 formata jeste vama na korist. Verujem da će vam mnogo toga biti jasnije kada zajedno proučimo ovu temu. A, pre nego što krenemo, još jednom samo da napomenem. Bog ispunjava svoje obećanje koje mi je dao u, svom, u mom snu. Reči Bože neće nestajati. Novi kontingent Biblija je stigao zahvaljujući vama koji ste pomogli da svetu Božju reč i dalje mogu deliti besplatno preko YouTube kanala Biblija uči. Još jednom podsjećam u pitanju je srednji format, čirilično izdanje, prejevod Vukaradžić Daničić. I svako ko želi može iznad moja glave je adresa biblijskaetika.gmail.com da poruči. Jedino što plaćate jeste poštarina. Ja vas molim, u mailu mora biti potpuna, tačna adresa i broj telefona. Ako nema broj telefona, ne mogu vam slati. Ono što želim da najavim jeste da vi znate da na mom kanalu koji pratite upored i knjigu otkrivenja. Zahvaljujući evo što trpite ove reklami i tako dalje, YouTube kanal doniraće će 100, 100 knjiga. U pitanju je knjiga komentar na knjigu otkrivenje od Ranka Stefanovića, jedan od naj snažnijih teologa po pitanju tumačenja otkrivenja danas na svetu. On je sa naših prostora, ali trenutno živi radi u Americi. Topo preporučujem ovu knjigu i kada budete dobro razumeli knjigu otkrivenja na osnovu ovog komentara i onog što ja a, sa vama prolazim i sa druge strane kada dobro razumete knjigu Danila, Na osnovu i one knjige komentara od Jacques Ducana koju sam delio, vi ćete zaista imati jednu celokupnu sliku koja će vam onako na dlanu dati istinu koja je zdrava, koja je snažna i koja je Bogom dana za naše spasenje. Tu su mnoga provočanstva koja su vezana za ispunjenje plana spasenja i svakako za sve događaje koji se odvijaju do kraja istorove naše planete do osnivanja Božeg carstva. Evo, to su neka lepa iznadženja. Ja verujem da ću uskoro moći, možda već u sljedećoj emisiji, da ponudim komentar na knjigu Otkrivenje. Hajde sada. Biblije u ruke. Ako možete pratiti ove tekstove, možda će izgledati zamorno, zato što ću često citirati, mislim, navoditi biblijske tekstove, odakle sam muzeom misao, ali to moram uraditi, da svi vi koji želite da još jednom pročitate, da pratite iz Biblije ove tekstove, da možete to uraditi i da možete proveravati. Ništa u ovom tekstu neću ja reći niti ću citirati neke teologe. dopustićemo da nam Biblija govori, da nas Biblija uči i da nam otkriva sve što je vezano za treći Hristo dolazak, za drugo vaskresenje uh, i za izvršni sud. Hajde da krenemo redom. Događaje koji će se zbivati na kraju milenijuma opisani su u otkrivenju 20. poglavlje 5. i 7. i 10. stih i otkrivenje 21. glava. Znači, to su dva ključna poglavlja. Sveti grad se spušta na zemlju i da bi moglo da dođe do drugog vaskrsenja, mora da bude prisutan životodavac. Znači, dolazak Isusa Hrista. I zato se razložno može pretpostaviti da je prvi događaj posle isteka milenijuma Hristo povratak na ovu zemlju, pošto će se on pojaviti zajedno sa svetima u Novom Jerusalimu, može se sa sigurnošću zaključiti da će i on zajedno s njime doći sa neba. Ovaj tekst je, ovaj, ovo razmišljanje je bazirano na otkrivenju 21. poglavlje od 1. do 3. stiha. To možete pročitati. Drugo vaskresenje, tekst u otkrivenju 20. glava 5. stih, potvrđuje da ostali mrtvaci nisu oživeli dok se nije navršilo hiljadu godina. Znači, kada je Isus došao po drugi put, svi koji su živi bili verni, su spašeni i otišli su na nebu. Svi koji su pravedni bili, ustali su iz svojih grobova i to se zove prvo vaskrsenje. Svi ostali, znači, koji nisu ustali iz grobova u vreme Hristovog drugog dolaska i živi koji su bili nepravedni, znači grešnici koji se nisu pokajali su uništeni. Svi oni čekaju da prođe period 1000 godina i tada se dešava drugo vaskrsenje. E sada, upravo o tome govorimo. Bezakonici se dakle vraćaju u život i to je vaskresenje suda, to drugo vaskresenje je suda. Jovan 5.29. To je ono isto koje je opisano u otkrivenju 20. glavi 13. stihu. Ovo vaskresenje pruža Sotoni priliku da vara i zavodi. I to je odgovor na mnoga pitanja koja su mi došla, pa kao ako nema ljudi, pa koga on zavodi, koga će on da vara, ili sa druge strane, pošto će moći da vara, znači da nisu svi ubijeni u drugom Hristom dolosku. Ne, svi su pobijeni svetlošću Hristovog doloska, ali se dešao drugo vaskresenje u periodu kada se spušta sveti grad Jerusalim i kada je životodavac u njemu, dolazi do Vaskresenja. Hajde da, kre, da idemo redom, da ja sada ne preskačem, nego da iznesem ono kako sam kronoški postavio ovaj sled događaja. Sotona se oslobađa iz tamnice prilikom drugog Vaskresenja. Sotona će biti nakratko otkrivenje 23, 20. glada 3. stih, pušteni svoje tamnice, 7. stih. Bog svakako nije skinuo neke stvarne lance, to, su, to je simbolika da je on bio vezan lancijima. Drugim rečima, to vezivanje lancima znači da nije imao koga da vara, a ne da je bukvalno bio vezan ili da je izašli iz neke tamnice. Umesto toga, Vaskresenje zakonika omogućilo je Sotini da opet stekne podanike sa kojima može da radi. Napad iz bezumljenih očajnih svih grešnika na Novi Jerusalim. Hajde da gledamo taj događaj. Čitam biblijski tekst, otkriven 20. od 7. do 9. A kad se navrši hiljadu godina, Sotona će biti pušteni svoje tamnice, pa će izaći da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da iskupi za rat i bit ih kao morskog peska. I video sam kako su napredovali širom zemlje i okružili logor svetih i voljeni gradi. Evo tekst koji smo pročitali, hajde o njemu da razmišljam. Sotona ponovo kreće da radi ono što najbolje zna. On počinje zavoditi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da iskupi za rat. Stih 8. Znači, globalno područje ove prevare treba da bude zapaženo. Gog i Magog su simboli sveopšte pobude protiv Boga na nebu. Knjiga proroke Zekilja 38.2 nam spominje ovaj događaj. Broj obuhvaćenih bezakonika iz svih vremena upoređen je sa peskom Nobali mora, to je otkrivenje 28. Sotona sada oduševljava pokvarene narode sveta da osvoje Božji grad koji se spustio sa neba, otkrivenje 21.2. Odrednica Logor svetih i Voljeni grad, otkrivenje 29. stih, ukazuje ko se nalazi u njemu. Vojske bez kreću prema gradu i opkoljavaju ga. Činjica da su i dalje neprijateljski raspoloženi prema Bogu ukazuje koliko je bila pravedna božanska odluka da im uskrati nagradu sveti. Drugim rečima, oni su ustali, ali oni se nekaju. Oni su udruženi, nadahnuti sotonskim duhom i kao što su umrli zli, tako se i vaskrsavaju zli, znači nepromenjeni i oni napadaju sveti grad. Pogled na ogremnomno što vaskrslih mrtvih, silnih ljudi koji su živeli pre potopa, velikih vojskovođa i ratnika, bude želju Sotone da ih opet okrane protiv Boga u odlučujuću bitku. Nije teško pretpostaviti kako ih ubeđuje da je on zaslužio njihovo vaskrsenje. Nači Sotona će verovatno dovara da to veliko velikomnošću ljudi da je on njih podigao, da oni ima moć da on, da oni zavise od njegove sile i da oni treba da ga slušaju i da pošto ih je kao peska morskoga, to je og, to ne možemo shvatiti koliko je to ljudi svih vekova od Adama do Hrista do drugog dolaska koji su živeli, ali koji nisu spašeni i sada su vaskrsli u to veliko noštu. zašto Bog ovo dopušta? Da Evo jedno pitanje koje se meni nametnulo u mom proučavanju. Ovo je živa demonstracija da se zli ne bi promenili, ni da im se da još jedno vreme milosti. Oni su se neporovatno sjedinili sa zlom i pobunom, baš kao sotona i demone. Znači, svi su se udružili. Ali sa druge strane, dragi moji, nema duha svetoga, jer duh sveti menja srca. Duh sveti, vreme milosti je prošlo. Ovo je vreme suda, a za vreme suda nema milosti. Znači, dok je Bog pozivao ljude na ovome svetu i dok ih je motivisao i, i Duhom Svetim uticao njihovo srce, ljudi su ga odgurivali, ljudi nisu želi da prihvate. Evo ja znam koliko ova, mislim, reč Božja koja ide preko kanala Biblija uči koliko dopire do ljudi. Ja vidim na osnovu vaših poruka da se vaša srca menjaju, ali nažalost postoji veliki broj ljudi na koja reč Božja ne utiče zato što ne žele da utiče. Mogla bi Ali oni ne žele, oni, oni, kaže Isus, više im omile tama nego vidjelo. Jednostavno, ljudi biraju, Naša je da sejemo, ali ljudi će odabrati da li hoće Hrista ili neće. Ova ogromna ujedinjena vojska, kakvu svet nije video, svrstala se i kreće na Novi Jerusalim. Oni opkoljavaju Božji grad i spremaju se za napad. Hajde da čitamo tekstove Otkrivenje 20. od 11. do 13. Sud sa velikog bre, belog prestola. Video sam veliki beli presto i onoga koji sedi na njemu. Pred njim su pobegli zemlja i nebo. I za njih se više ni našlo mesta. I video sam mrtve, velike i male, kako stoje pred Bogom. I svici, znači knjige su se otvorile. I otvorila se druga knjiga koja je knjiga života. I mrtvima je bilo suđeno prema njihovim delima na temelju onoga što je napisano u knjigama. I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu. I smrt i grob predali su mrtvace koji su bili njima. I svakome je bilo suđeno prema njihovim delima. Tekst u otkrivenju 21. do 13. opisuje sliku velikog završnog suda. Sam Bog je sudija pred njim bezakonici drhte I priroda se grči. Oni koji su ustali iz mrtvih sada bivaju osuđeni po svojim delima onako kako je napisano u nebeskim knjigama. Vidite, sve ono što radimo, činimo, a, je negde zapisano u nebeskim knjigama. Sve što je tajno bit će javno. Znači, jedino koga mi možemo lagati kada nešto krijemo jeste same nas. Boga ne možemo prevariti jer Bog sve vidi. I sve je zapisano u nebeskim knjigama. Na ovom sudu se ne spominje blagodat, ne govori se o zastupniku. Znači nema više zastupnika za greh Isusa Hrista koji posreduje pred licem očevim. Nema, dragi moji, sud kazna. Ono što je čovjek sejao, to će sada da bere. Oni koji su propustili da Hrista proglase svojim posrednikom, suučavaju se sa strašnom stvarnošću suđenja po delima. Suđenja koje ne mogu da izbjegnu. Zamislite prizor. Čovek grešnik pred svetim Bogom bez posrednika. To je zaista jezivo. Posle izvršnog suda pred velikim belim prestolom na kraju milenijuma bezakonici bivaju uništeni. To uništenje je opisano u otkrivenju 20. glavi 9. stihu. Ali vatra je sišla od Boga s neba i pojela ih je. Uništila ih je. Ista misao se ponavlja u 14. i 15. stihu. A smrt... I pa kao, bili su bačeni u ognjeno jezero, ovo je druga smrt. Drugim rečima, ovo je konačna smrt. I ko se got nije našao zapisan u knjizi života, bio je bačen u ognjeno jezero. U celoj knjizi otkrivenja, druga smrt se opisuje kao strašni, a, neizbežni kraj zlih. U otkrivenju, 20. pogledu, 14. stihu, druga, smrt se iz, druga smrti je izjednačena sa ognjenim jezerom. U otkrivenju 19. pogledu 20. stihu i 20. pogledu 10. stihu Jezero gori ognjem i sumporom. Prema vestima trećeg anđela, oni koji prime žig zveri, zapazite, Biće mučeni ognjem i sumporom pred anđelima, svetima i pred jagnjetom. Još evo napominjem, a mi dolazimo do toga, ovo mučenje nije večno, da nikada neće prestati. A vidit zašto. Uh, samo jedan moment da pronađem tekst. U svojim pričama i propovedima Isus je opisivao oganj gospodnjeg suda. Evo tekst Matej 13. poglavlje 40. i 42. stih. Ako imate vremena, uh, zaustavite video, pročitajte ovaj tekst i onda čitajte ovde jedan tekst, ovde jedan tekst koji uh, spominjem i vidit kako se sve uklapa u predivnu priču. Hristova izjava u Mateju 10.28 o Geheni koju ništava i telo i dušu ukazuje na potpuno uništenje. Znači Isus je još tada ukazivao na ovaj period ognja nakon hiljadu godina, kada je u pitanju večno uništenje. I mnogi drugi tekstovi u Evanđelju su ukazivali također na taj oganj koji će doći nakon hiljadu godina. Prema tekstu otkrivenju 20. poglavlje 10. stihu Soto na će biti bačen u jezero ognja i on će biti bačen. To je konačno uništenje proročeno starom savezu ili zavetu. Zapazite, prorok Malahe kaže jer gle dolazi dan koji gori kao peć i svi oholi i svi koji izločine postaće kao strnjika i uništi će ih dan koji dolazi kaže Gospod navojskama. I neće im ostaviti ni korena ni grane. Malahija, četvrta glava, prvi stih. Ovde je naglasak na potpunom uništenju. Korena, ko, su, ko je koren? Sotona i grane njegove, to su sledbenici, više neće biti nikoga. Znači, Sotona će biti živ uh, posle Hristovog drugog dolaska, tih hiljadu godina, dok će sedeti uh, u opustošenoj zemlji bez čoveka. Nema živog čoveka i tih hiljedu godina bit će tamnica. Znači, težak period za njega da sagleda prirodu svojeg delovanja i carstva kojeg i on hteo da osnuje. To je zaista mučan period. Nakon toga dolaze do uništenja Sotone koji je koren i grana koji su demoni i svi nepokajeni grešnici. Za mnoge pitanje trajanje ovih kazni vrlo problematično. Grčka fraza koja je prevedena kao u vijek vijekova odkrivenju otkrivenju 14.11. glasi u originalu eis, aionas, aionon. Znači, to je, sada šta znači ta fraza? Eon se odnosi na trajni vremenski pejret koji može da bude kratak, dugačak ili beskran. Njegovo značenje je delimično izvedeno na osnovu imenice uz koju dodat. Pa tako pridev eonski znači da nešto traje onoliko koliko i imenica koju opisuje. Prema tome, Sotonina večna kazna mora da bude ograničena na Sotonu i njegovu ograničenost, u smislu trajnosti. On je stvoreno biti, dragi moji, Sotona nema, da kažem, bezuslovnu večnost. On ima uslovnu večnost. Drugim rečima, Sotona ima ograničen rok trajanja i njegovo trajanje će biti završeno u ovom procesu i periodu o kojem sada govorim. On je stvoreno biće, nema urođene prirodne besmrtnosti. Posledica njegovog kažnjavanja biće konačna i večna. Jezero ognjeno u koje će Sotona, zver i lažni prorok zajedno sa smrću i hadom, znači smrt i, i had su sinonimi, biti bačeni na kraju će ispuniti svoj zadatak. Ono donosi drugu smrt svima i onda se gase. Znači greha i grešnika, kaže reč Bože drugom mestu, neće više biti neće biti niti će ljudi to spominjati. Neće isto vreme spašeni biti u raju, a izgubljeni da se muče u nekom ognju večna i to će trajati beskonačno. Znači to nije bilo iskučaj. Je zamislite da ste vi u raju i sada vi ste u blagojenstvu raja, a neko ko je vama bio mio i drag, koga ste voleli, se muči u oglo paklenom i sad u i sada vi onako uživate u raju, a znate da se tamo neko muči. Ne, biće kraj. Bog će zaovek uništiti i Sotonu, i grehi, i grešnike. Iz pepela ovog uništenja Bog će stvoriti novu zemlju u kojoj će vladati samo samopravednost otkrivenje 21. glava 1. i 5. stih i druga Petrova možete pročitati drugu Petrovu 3. glava 13. stih Bog stvara obnovljenu zemlju i svemir će biti potpuno očišćen Znači, taj prostor u kome je ubitava Bog, anđeli, kako god da ga nazovete, bit će očišćen od svih tragova greha i proklestva, što svakako ne bi bilo moguće uporedo sa večnim ognjem, da on postoji. Kako će izgledati Treći Hristo dolazak? Starozavetna proročanstva poznata su po uzimanju lokalne slike, a, i događaja koja ima primjenu od globalnog značaja. Tako na mnogim mestima možemo naći opise velikih Boži intervencija, kao što su drugi i treći dolazak. E sada, da bismo ispravno razumeli gde šta pripada, neophodno je dobro poznavanje osnovnih biblijskih istina, a posebno glavnih fa a, faza u kojima se ispunjava plan spasenja. Evo jedan primjer. Znači, pre što iznesem, samo je što ono kaže. Znači, kada Bog u starom zavetu daje neko pročanstvo, ono može imati lokalni karakter, da bude vezano za neki događaj, pojedinca naroda, i tako dalje, ali ima i globalni karakter. Može da seže do samog kraja ovoga sveta. Evo jedan primer, Zaharija, 14. glava, od 3. do 11. stiha. Zapazite. Gospod će izaći i ratovaće protiv tih naroda kao u dan rata svoga, u dan boja, Noge će njegove toga dana stajati na Maslinskoj gori, koja je nasuprot Jerusalima na istoku. I Maslinska gora će se razdvojiti po sredini od istoka do zapada. I nastaće vrlo velika dolina. Polovina gore pomerit se na sever, a polovina na jug. I doći će gospod, moj Bog, i svi sveti s njim. Direktna aluzija na Hristo treći dolazak kada se spušta, kada Maslinska gora postaje ravnica i kada dolazi sa svim svojim svetima koji su u gradu već hiljadu godina nakon drugog vaskresenja i spasenja u Hristovom dolazku. I sada zapazite, toga dana neće biti svetlosti ni tame, bit će to dan poznat kao gospodin, tada neće biti ni dana ni noća, a sećate se od krivenja 20, kaže grad ne potrebuje sunca ni meseca, je žižak videlo, znači, Fantastične paralele čitamo u Zahariji sa otkrivenjem 21. glavom. I biće to dan poznat kao gospodin, tada neće biti ni dana ni noći, uvečenje sate bit svetlosti. toga dana iz Jerusalima će poteći žive vode pola prema Istročnome moru, a pola prema Zapadnom moru. I gospod će biti kralj nad svom zemljom. Toga dana gospod će biti jedan, ime njegovo jedno. Sva zemlja postaće kao ravnica. Narod će živjeti u njemu i proklesme uništenja više ga neće snaći. Jerusalim će spokojno živjeti. Znači, izvinjam se samo da popijem malo vode. Znači, ovo se prvočanstvo svakako odnosilo na jedan trenutak u istoriji izraelskog naroda, ali definitivno se odnosi na sam kraj, na trenutak kada neće više biti ni videla, ni mraka tog nekog videla sa strane, gospod biti videlo u Jerusalimu. Predivne, predivne reči. Evo da preskočim, nešto što smatram da u ovom trenutku nije bitno, idemo dalje. U ovom odeljku preklapaju se opis lokalne kazne Jerusalimu i trećeg Hristovog dolaska i konačnog primanja nasleđa Božeg naroda. Kako znamo? Evo kako znamo. Prvo što možemo zapaziti jeste da gospod sada da se gospod sada spušta na zemlju što neće biti slučaj prilikom Hristovog drugog dolaska ako se sećate tema koje smo pručavali, Biblija kaže da će gospod biti na oblacima i da će spašenemu poći u susret on se prilikom drugog dolaska neće spustiti na zemlju njegova noga neće dotaći prah zemaljski, on će ostati na oblacima, ali treći put će se spustiti na zemlju kada se bude spustio grad Jerusalim Ko je ovog puta s njim? Svi sveti, odnosno svi spašeni koji su proveli hiljadu godina na nebu. Šta gospod radi? On priprema teren, ravni, vrlo veliki deo zemlje. Zašto ga ravni? Pa da bi se spustio grad Jerusalim. Zapazite, odgovor na to pitanje nalazimo nešto dalje u otkrivenju. Ja je on, videk, sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi s neba od Boga, pripremljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. Otkrivenje 21.2. Dalji tekst u Zahari govori nam o obnovljenoj zemlji, što je dodatna potvrda ispravnosti ovog tumačenja. Tada se ispunjavaju reči proroka, jer razljivi se gospod na sve narode, razljuti se na svu vojsku njihovu, izručit će ih uništenju, pokolju ih predade, Isaija 34.2. Pustiće, Na zle kišu zamki, vatre i sumpora i vruć vetar kao čašu koju će morati ispiti psalam 11.6. I mnogo drugih tekstova, ali ne možemo sve uzeti da bi smo pravili ove paralele, ali one za koje smatram da su bitni ja iznosim danas pred vas. Zato vi proučavajte, istražujte, vidite još neke tekstove koji mogu da se uklope ovu priču. Od Boga s neba silazi oganj i zemlja se otvara. Oružje je sakriveno u njenoj dubini, izbačeno je napolje. Predpostavljam da će to biti vulkani. Plameni koji proždiru izbijaju iz oružja uh, i svake otvorene provalije i same stene su u plamenu, znači stene se tope. Došao je dan koji gori kao peć, Malahija 4.1. Elementi se tope od žestine vrućine i tako isto i zemlja i dela na njoj izgorela su. Apostol Petar takođe govori, 2. Petrova, treća glava, 10. stih. Vatra je a, pripravljena za kraj, a, za pobune, to je lomača, a dah gospodnji kao potok sumporni spalit će ga. Isaija, 30. glava, 33. stih. Površina zemlji izgleda kao rastopljena masa, kao vosak kada se razlije. Ogromno ključalo ognjeno jezero. Zato se gori o tom ogromnom jezeru. Zašto? Zato što će cela zemlja istopiti se. Biće sve u tečnom stanju, plamenitom stanju. To je nešto što su videli proroci. To, to je nešto što je zastrašajuće. Ali Bog na taj način pretapa i uništava sve što je judska grešna ruka stvorila. I onda stvara novo nebo i novu zemlju. Ovo je vreme suda i propasti bezbošnih ljudi, dan osvete gospodnje, godina plaćanja da bi se osvetio Sion, Isaija 34.8. Zli primaju svoju platu na zemlji. Oni će biti strnjika paličih dan koji ide velik gospod nad vojskama. Neki su uništeni u trenutku dok se drugi muče više dana. Svi su kaženi prema svojim delima i to je jako bitno naglasiti. Zašto? Pa Bog je pravedan. Bog neće kažnjavati ili kazniti nekog više od onoga što je zaslužio. Gres i pravednika preneseni su na Sotonu začetnika zla koji mora podneti njihovu kaznu. Tako je on primoran da se muči ne samo zbog svoje sobstvene pobune, nego i za sve grehe koje je naveo na koje naveo Boži narod. Njegov kazna će biti daleko veća od kazne onih koje je prevario. Zašto? Pa zato što on uzročnik. On je uzročnik sveg zla na ovom svijetu. Svetite se samo Prvog svetskog rata. Svetite se Drugog svetskog rata. Svetite se raznih logora. Svetite se inkvizicije uništenja. Svetite se, dragi moji, koliko je ova zemlja natopljena krvlju. Ratovi, samo ratovi na, na području naše Srbije, ovde naše zemlje ili Hrvatske ili mnogih drugih zemalja, Setite se, dragi moj, koliko je zlo veliko i koliko je opasno i koliko ne štedi ljudski rod. Ali zato, dragi moj, ni Bog neće štedeti uzročnika zla. Doći će kraj. Samo je bitno da izdržimo. Moramo se držati reči Božje. U njoj nam je dato sve. Mi nismo slučajni, slučajno nastali na ovome svetu. Mi smo stvoreni na ovome svetu, ali ovaj svet je promenjen, uništen grehom i zato nam Bog daje sebe uz Isusu Hristu. On je došao da nas izbavi, da nas drži u naruči, On je došao da nas vodi. Samo je bitno da budemo s njim, da bismo izdržali do kraja. Nemojte se razočarati, nemojte gledati u svoje mane, gledajte u Hrista koji je pobednik, koji je dao svoje objećanja i koji će ispuniti sve ovo što ja sada iznosim pred vas. Ovo je istina nad istinama. Ne postoji druga realnost i druge religije koje mogu da vam donesu neki mir i spokojstvo. Sve je laž i prevara. Jedino je Isus put, istina i život. I držite se Hrista i izbećićete oganj i u ovo konačno uništenje. I mi ćemo tada biti posmatrači zaštićeni u gradu Jerusalimu pored Hristovih nogu. Pored naše gospoda posmatraćemo ćemo ovaj prizor koji sada slušamo i o kojem sada čitamo. Ja sam ubeđen u to i moje telo podrhtava dok ovo govorim, zato što znam da dozi vreme osvete Boga našega. Neće se Bog dovijeka vijeka preti s ljudima. Neće Bog do vijeka dozvoliti da mu se ruži njegovo sveto ime i da grešnici gaze njegovu istinu, njegov zakon i njegovu žrtvu. Neće to Bog dozvoliti. Ja duboko verujem da ovo što iznosim je istina i zato hajde da evo, razmišljamo i da se molimo da nam Bog otkrije još više istine da se spremamo za njegov dolazak. Zli primaju svoju platu na zemlji. Oni će biti stranjika u palićeg dan koji ide velik gospod nad vojskama. Neki su uništeni u trenutku dok se drugi muče nekoliko dana. Svi su kaženi prema svojim delima gresi pravednika preneseni su na Sotonu, začetnika zla koji mora podneti njihovu kaznu. Tako je on primoran da se muči ne samo zbog svoje sobstvene pobude, nego i zbog greha na koje je navaja Boži narod. Njegova kazna, još jednom čitam namirno je tekstovi, mnogo veća od kazne koje će podneti one koje on prevario. Posle umiranja, onih koji su podlegli njegovim prevarama, on je još uvijek živi muči se u vatri koja čisti Zli su poslednji uništeni i koren i grana. Sotona je koren, a njegove sladbenici grane. Božja pravda je zadovoljena, a sveti i sva andđevska vojska glasno kažu Amin, pravedan si gospode. Dok je zemlja obavijena vatrom, Božje osvete pravednici borave sigurno u svetom gradu. Nad onima koji su imali udjelo u 1. skrsenju, Druga smrt nema vlasti, otkrivenje 26. Pročitajte ovaj tekst pet puta, dragi moji, pet puta ga pročitajte. Druga smrt nema vlasti za one koji su sada, u on trenutku, imali Hrista za svog spasitelja, koji su ga voleli i koji su ga proslijali. Dok je Bog zlima ogan koji proždire svome narodu, on je sunce i štit. Salam 84.11. Druga smrt znači prestanak postojanja zbog uh, to znači večno uništenje, nema više života, s Bogom zauvek. Eho sotone obmane izedena iz raja, nećete vi umreti ako prestupite božji zakon života, vekovima se ponavlja u raznim oblicima, u otpalim religijama i filozofijama, ali božja reč je jasna. Vatra jeste išla od Boga s neba i uništila ih je. Znači oni će se mučiti jedno vreme, ali ih je za kraj uništila. I đavo koji ih je zavadio bio je bačen u ognjeno jezero i sumporno, gde se već nalaze i zver i lažni prorok. I biće mučeni dani noć za sve vekove. A smrt i had bili su bačeni u ognjeno jezero. Ovo je druga smrt. I ko se got nije našao zapisan u knjizi života, bio je bačen u ognjeno jezero. Otkrivenje 20:10, 14 i 15. stih. Svoje konačne ispunjenje u svim strašnim događajima nalazi i provočanstvo o Jezekilju 28. poglavlju, 17. i 18. stihu, gde se govori o uništenju Sotone, koji je bio začetnik greha. Važno je zapaziti da su u 15. stihu pojmovi smrt i had sinonimi. U dualističkoj filozofiji had je pakao. Ovde vidimo da had takođe biva uništen ognjem, i ognjenim jezerom na zemlji. Pojam had odgovara jevrejskoj reči Sheol i odnosi se na podzemni svet mrtvih, što simboličko predstavlja zajedničku grobnicu čovečanstva. Znači, to nije mesto gde se neko muči duše, nego to je mesto gde mrtvi prebivaju do drugog vaskrsenja. Had je sinonim za smrt i grob, što jasno vidimo iz citiranog teksta, kao poslednji neprijatelj bit uništen. 1. Korinćanima 15, 26, imate također još jedan tekst. Izraz vekovi vekova, eioni na grčkom, ima večne konotacije po učinku, a ne trajenju. I to sam više puta objasnio nekim mojim pređašnjim emisijama. I Radmilo Bodiroga također u svojim propojedima imate na mom kanalu i objasnio šta znači večni oganj. Znači njegov učinak je za večnost, a ne njegovo trajanje. I to se jako lako može razumeti. I evo za kraj, rezime. Da bismo otklonili svaku sumnju, obratite pažnju na kratku rekonstrukciju izvršnog Božjeg suda. Idemo redom. Izvršni sud se događa nakon hiljodogodišnjeg carstva ili milijenima. Spaseni se nalaze u Novom Jerusalimu, koji je prethodno spušten na zemlju, na teritoriji koja odgovara lokaciji današnjeg Izraela ili Jerusalima. Bog vaskrsava nepokajanje zle i svih vekova. Sotona ih podstiče. Na poslednji očajnički pokušaj da zauzmu Božji grad. Bog ih, međutim, suočava sa sudom. Izvršna presuda uključuje oganj koji silazi s neba. Dakle, sve se to događa na zemlji u neposrednoj blizini Novog Jerusalima. Kada ogenj suda obavi svoje delo nad nepokajanim ljudima, palim anđelima i sama zemlja biva očišćena od svih tragova prisustva zla, nakon toga, Bog vrši obnovu zemlje i univerzuma. Odatle slede jednostavno zaključak. Ako je pakao večan, kako tvrde dualisti, znači oni koji veruju gručku filozofiju, ne u biblijsku nauku. A, samo da vidim gde sam, gde sam otišao. Da, odatle sledi jednostavno zakriča, ako je pakao večan, kako tvrde dualisti, ako ogenj pakla večno gori, onda se to događa na ovoj zemlji i to u blizini Novog Jerusalima. U takvoj absurdnoj situaciji zemlja zapravo nikada ne bi mogla biti obnovljena. Druga smrt ne bi bila kazna za grehe. I pali anđeli izli ljudi ne bi večno uh, izli ljudi bi znači, večno egzistirali u apsolutno nemogućim uslovima za egzistenciju. Vidite, znači ili verujemo u oskresenje tela i večni život i konačno uništenje kada grešnika i greha i sotone više nikada neće biti Ili verujemo u neku drugu priču da će biti neki pakao gde se ljudi večno muče, ali onda nema kazne za drugu smrt? Još malo izloga više neće biti. Pogledaš na mesto njegovo, a njega nema. Psalan 37.10. Znači pogledaš, ali ga nema. Ne postoje više. Jer evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Ono što je pre bilo neće se sećati ni vraćati. Niti će se u srcu javljati Isaija. 65, kao što je Bog najavio, plata za greh je smrt, Rimljanima 6.23, ne prva već druga u vreme konačnog obračuna koji se sa pravo može nazvati strašni boži sud. Nači plata za greh je večna smrt, a Isus nas je iskupio te večne smrti i omogućio da koji ga verujemo kao spasitelja, možemo ustati u prvom vaskresenju, zato što je smrt san, kao što kaže Hristos, i ima ustajanja, ima vaskresenje, ali kad je u pitanju drugo vaskresenje, to je vaskresenje suda i to je večno uništenje. Samo nad onima koje je Bog podiga u prvom vaskresenju, druga smrt nema vlast. Otkrivenje 26. I to sam rekao. Spaseni naslednju život na zemlji, prema prvobitnoj Božjoj nameri, samo U neuporedivo slavnim uslovima vidjet ćemo jednoga dana zašto je Bog tako uradio, ali ono što gospod radi, radi zato što je pravedan i on je obećao da će spasiti svoj narod, ali da će zato sa druge strane učiniti da greha i grešnika više nikada nema. I spašni će biti u večnosti sa Hristom, na umu više neće dolaziti, niti će se spominjati, jer to bi samo uznemiravalo one koji žive u večnom blaženstvu. Svako vam dobro želi, tema je obimnija, ali prosto ako govorimo manje, onda ljudi imaju potpitanja i uvek ima nešto nedorečeno. Ovdje ima dovoljno materijala da bismo razumeli sve ono što se dešava nakon hiljudu godina u vreme Božjeg suda kada će biti uništen greh Sotona i grešnici i kada će Bog konačno uspostaviti svoje carstvo. Možete često zaustaviti klip, pročitati, razmisliti, pogledati ovaj video više puta, jer potrebno je možda za one koji ne poznaju dovoljno svetu Božju reč, a žele da razumeju ovaj hronološki sled, da tako nešto učine. Svako vam dobro želim, vidimo se uskoro, reč Božja se i dalje deli besplatno, jedino što se plaće jeste poštarina, ko želi može naručiti. A uskoro verujem da ću moći ponuditi i komentar na knjigu Otkrivenja od Ranka Stefanovića. Svakom dobro želim i vidimo se uskoro u novoj emisiji.